0: SBS SBS ⁇ Вы слушаете SBS Russian. SBS Russian, on mobile, online and on radio. SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио
1: добрый день всем сегодня суббота 25 ноября вы слушаете программу SBS на русском языке а в студии сегодня для вас буду работать я виктория станкеева я хочу выразить признание традиционным владельцам земли неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре и коротко о том что вас ждет сегодня в программе главной темой остается война израиля с хамас министра Израиля Йовов Галанд заявил, что перемирие на обмен заложниками и заключенными, о котором сейчас договорились Израиль и Хамас, будет лишь короткой передышкой, а впереди еще не меньше двух месяцев войны. Подробнее об этом поговорим позже. Послушаем также интервью с Анастасией Киселевой, исследователем Дальневосточного федерального университета, которая собирает данные о различных аспектах адаптации русскоязычных мигрантов.
0: Мне действительно интересно знать, как живут мои соотечественники в других странах, потому что у меня, в принципе, есть мои знакомые люди, друзья, которые также живут в других странах. И я знаю, как они пытаются приспособиться, адаптироваться, с кем они общаются и так далее. И это действительно просто интересно узнать, ну, естественно, в рамках научного исследования.
1: Объявлены многомиллионные инвестиции в сервисе финансового консультирования населения. 30 миллионов долларов будут инвестированы в течение трех лет в сервисы консультаций по вопросам финансовых трудностей. Узнаем подробности скоро, а еще послушаем очередной выпуск нашего замечательного проекта SBS-Cats избранный президент Аргентины Хавьер Милей связался с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил ему возможность организовать саммит между Украиной и латиноамериканскими странами в его стране. В офисе господина Милее отметили, что предложение было сделано во время телефонного разговора между двумя главами в рамках предстоящего контакта президента с мировыми лидерами перед его вступлением на пост президента. Хавьер Милей вступит в роль следующего президента Аргентины 10 декабря. С июня прошлого года Великобритания подготовила 300 тысяч украинских военных. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Британское министерство обороны. В этом ей оказали помощь военные инструкторы 10 дружественных стран, в том числе Канады, Швеции, Дании, Нидерландов и Норвегии. Как подчеркнуло министерство, подготовленные в Британии военные сражаются на фронте, защищая свою страну. В то же время власти Херсона сообщают о двух раненых при обстреле подростка. В результате недавнего обстрела Днепровского района Херсона ранены двое детей, заявил глава городской военной администрации Роман Мрачко. Мальчик 15 лет и девочка 11 лет госпитализированы с различными травмами. Им оказывается необходима медицинская помощь, написал он в своем телеграм-канале. У старшего травмирована голова, голова, нога и спина, а у младшей диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс, уточнил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Херсон, который фактически находится на линии фронта, ежедневно подвергается обстрелам накануне власти сообщили об убитом мужчине. Российская сторона не комментировала эти сообщения. Ранее в четверг в Херсонской области под обстрел попало село Чернобаевка. Украинские власти заявили о трех погибших и пяти раненых. Российские военные не давали своих комментариев. И к новостям в России. Россия стала мировым лидером стран. Среди стран, которые подавали запросы в корпорацию Google с требованием удалить неприемлемый, по мнению властей, контент. Всего таких стран 150, сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание The Moscow Times и отчет нидерландской компании Surfshark, работающей в сфере кибербезопасности. Отмечается, что Россия лидирует с огромным отрывом. Согласно отчету, с 2013 по 2022 год власти страны требовали от Google удалить тот или иной материал из его сервисов более 215 тысяч раз. В среднем это по 11 раз за час и это почти 60 процентов от общего числа запросов почти треть так называемых неприемлемых материалов в той или иной степени затрагивают войну в Украине. Для сравнения, идущая на втором месте Южная Корея обращалась в Google по поводу цензуры 27 тысяч раз за 9 лет. В отчете при этом подчеркивается, что в нем нет таких стран, как Китай, где власти сами цензурируют весь контент в интернет. И к новостям спорта. Никита Дзю завоевал титул чемпиона Австралии в полусреднем весе, одержав сокрушительную победу техническим нокаутом над Диланом Биксом, поставив самую известную боксерскую семью страны на порог выдающейся спортивной вехи. После ожесточенной борьбы долгожданная для поклонников бокса схватка в нью Entertainment Center оправдала звание местного боя года, когда Никита Дзю одержал сокрушительную победу. Хмыляющийся Бикс отбросил Дзю в первые 45 секунд в среду вечером с двумя сильными ударами, но его соперник восстановился и буквально загнал Дилана в угол. Бикс преуспел, выдержав беспощадную атаку так называемого «мясника» в четвертом раунде, прежде чем рефери остановил бой в конце пятого раунда, когда команда Бикса уже приготовилась бросить полотенце. Тим Дзю присутствовал там же и поздравил своего младшего брата после матча. Репортер. «Вы выкрикивали это. Вегас, детка, хочешь поехать вместе с нами?» Дзю, вы знаете, за кем я гонюсь, так что дайте Никите шанс тоже гоняться за одним из этих парней, и мы соберем всю Австралию в Вегас. 2 марта вы знаете, что случилось, вся слава принадлежит ему. Я так горжусь своим братом, он прошел долгий путь и снова чемпион Австралии, но номер два в Австралии, так что я горжусь этим, смеется. И это были все главные новости СБС к этому часу. Вы слушаете программу СБС на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. Министр обороны Израиля в Галанд заявил, что перемирие на обмен заложниками и заключенными, о котором сейчас договорились Израиль и ХАМАС, будет лишь короткой передышкой. Впереди еще не меньше двух месяцев войны. Об этом сообщает Би Си. Это будет короткая передышка после которой интенсивные бои продолжатся и мы будем давить на противника, чтобы вернуть еще заложников. Ожидается еще. Еще как минимум два месяца боев, цитирует газета «Харит» слова министра обороны Израиля, сказанные при посещении базы морского спецназа. Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала командира морских сил «Хамас» в городе Хан-Юнис. Ам- Ас- Амара Абу Джалахала. В заявлении Цахала говорится, что удар по Джалахалу, вместе с которым погиб еще один боевик из морских сил, нанесли израильские самолеты по наводке армейской и гражданской разведок. Израильская армия утверждает, что Амар Абу джахалад был причастен к организации нескольких террористических вылазок морем на израильскую территорию, которые, впрочем, были пресечены. К своему заявлению Цахал приложил видео удар На нем видно только взрыв, снятый с воздуха ночью. А теперь к другим темам. Больше австралийцев получат доступ к финансовым консультациям в рамках новой модели, финансируемой совместно федеральным правительством и бизнесом. Все подробности в материале новостной службы СБС. Больше австралийцев получат доступ к финансовым консультациям в рамках новой модели, финансируемой совместно федеральным правительством и бизнесом. 30 миллионов долларов будут инвестированы в течение трех лет в сервисы консультаций по вопросам финансовых трудностей. Это произойдет при поддержке крупных банков, индустрии азартных игр и компаний, работающих по схеме отлажных платежей «BuyNow», на фоне растущего давления стоимости жизни многие австралийцы задаются вопросом, помогают ли эти отрасли в предотвращении существующего кризиса или, напротив, способствуют его усилению. Подробности в материале новостной службы SBS News. Федеральное правительство объявило о новой модели оказания финансовых консультационных услуг. Financial Australia. Это решение соответствует рекомендациям, сделанным по итогам Силван Ревью и Королевской комиссии Хейна по неправомерным действиям в банковском деле, пенсионном обеспечении и сфере финансовых услуг. Эти обзоры показали, что именно нехватка финансирования является самым большим препятствием для австралийцев, испытывающих финансовые трудности в получении доступа к финансовым консультациям министр социальных служб аманда ришвард говорит что эта модель позволит провести девять тысяч личных консультаций а также принять семнадцать тысяч звонков по горячей линии министр добавляет что модель является Первой
2: в мире. Мы знаем, что многие австралийцы
1: не по своей вине оказываются в финансовых трудностях, и эта модель возможна благодаря поддержке целого ряда различных отраслей, включая энергетическую отрасль, страховой совет, австралийскую банковскую ассоциацию и представители индустрии онлайн-сталок. Теперь новая программа сможет предоставлять услуги. К числу отраслей, которые на данный момент присоединились к поддержке, относятся Австралийская банковская ассоциация, Советы по энергетике и страхованию, а также ключевые организации из азартных игр и телекоммуникаций и компания АвчоПэй. Александра Келли, директор по рассмотрению дел Financial Rights Legal Center в Новом Южном Уэльсе. Эта организация предоставляет консультации по всей Австралии. Госпожа Келли приветствует стремление компании вернуть свой долг людям, которые ежедневно общаются, обращаются за финансовыми консультациями. Ежедневно на линии помощи мы слышим, что автопэй либо является способствующим фактором, либо соломинкой, сломавшей спину верблюду. Азартные игры также играют большую роль. Многим нашим клиентам требуется не только финансовая консультационная помощь, а также услуги по помощи в борьбе с игроманией. Роль автопэй в усилении финансового давления на австралийцев остается спорной. В октябре Financial Counseling Australia раскритиковала новую услугу подписки AutoPay+, Plus, которая позволяет клиентам брать деньги в долг с помощью своей карты или телефона, одним касанием карты даже в магазинах, которые не поддерживают AutoPay. Исполняющий обязанности генерального директора FCA Питер Гарлан говорит, что компании, поддерживающие новую модель помощи, не будут при этом спущены с крючка если они будут продолжать заниматься хищническими, незаконными или подлежащими расследованию действиями. Наш сектор продолжает сообщать о любых случаях поведения, которое не отвечает интересам людей, которых мы здесь поддерживаем и защищаем. Поэтому я не знаю, является ли это вопросом лицемерия, но я думаю, по крайней мере, это является признанием того, что они действительно получают выгоду, когда у них есть финансовый консультант, действующий от имени одного из их клиентов. Господин Гартлан объясняет, что давление растущих процентных ставок и продолжающегося критерия стоимости жизни привело к резкому росту звонков на линии помощи в этом году. В результате региональные службы перегружены. Как отмечает господин Гартлан, поэтому дополнительное финансирование будет иметь большое значение. Мы подсчитали, что нам нужно дополнительно более 18 миллиардов долларов в год. Было объявлено о выделении 30 миллионов долларов в течение трех лет. Это половина того, что нам хотелось бы. Но это действительно хорошее начало. Это будет означать, что каждый год по всей стране будет оплачена работа как минимум 75 дополнительных специалистов для оказания помощи людям. Но остаются опасения, что финансовое консультирование – это лишь пластырь для лечения серьезных заболеваний. Сенатор Джанет Райс, пресс-секретарь «Зеленых» по реформе азартных игр, говорит, что партия приветствует дополнительное финансирование, но отмечает, что правительству необходимо делать больше для непосредственного устранения вреда азартных игр. Мы призываем правительство действительно заняться сутью проблемы, а не просто симптомами. Правительство должно регулировать сферу азартных игр с использованием подхода минимизации вреда, но оно не желает делать это из-за давления извне. Индустрия де- жертвует миллионы долларов в виде пожертвований либо риской, либеральной и национальной партии. Они платят за роскошные обеды и ужины министру, который должен их потом регулировать. Люк Линси, генеральный директор компании United Care Queensland, который управляет службой помощи по вопросам задолженности в штате National Debt Helpline. Он говорит, что несмотря на системные проблемы, дополнительное финансирование поможет австралийцам в один из самых тревожных периодов, когда люди впервые обращаются за поддержкой. Одна из худших вещей – это когда кто-то обращается за помощью, а этой поддержки нет, она недоступна или существует чрезмерный список ожиданий. Поэтому увеличение ресурсов сделает поддержку более доступной, окажет благотворное влияние на тех людей, которые действительно обращаются за этой поддержкой и ищут ее. Если вы столкнулись с финансовыми трудностями и вам необходима консультация, позвоните на горячую линию National Debt Helpline по телефону 18007007. Репортаж Пентри Бакли команды SBS News на русский язык перевела Лера Швец. озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian. Как происходит оккультуризация русскоязычных иммигрантов в США и в Австралии? Вот этим вопросом задалась Анастасия Киселева, исследователь Дальневосточного федерального университета. В рамках своей работы Анастасия собирает данные о различных аспектах адаптации русскоязычных иммигрантов, включая как барьеры, так и культурные и социальные аспекты. На нашем сайте в описании к этому материалу вы найдете ссылку на опросник, составленный Анастасией для исследования. Любой желающий может ответить на вопросы Анастасии. Мы поговорили с Анастасией о ее работе и о том, почему она изначально решила заниматься темой русскоязычных мигрантов в Австралии.
0: Я провожу исследование в рамках моей диссертации. Диссертация называется "Оккультурация русскоязычных мигрантов в Австралии и в США". Соответственно, я сейчас нахожусь на первом этапе моего исследования. Это количественный сбор информации от русскоязычных иммигрантов, которые проживают в Австралии и США. И затем я уже буду переходить на второй этап, будем, так скажем, выходить уже за формализованные рамки, это будет интервью. Но пока про него полностью я сказать не могу, сейчас я пока только собираю выворку по первому этапу в виде той ссылки, в виде анкета-опросника, которую я вам отправляла. А почему вы вообще зан... решили заниматься этой темой? Почему я решила изучать оккультурацию? Ну, больше это такой научный интерес, мне действительно интересно знать, как живут мои соотечественники в других странах, потому что у меня, в принципе, есть мои знакомые люди, да, друзья, которые также живут в других странах, и я знаю, как они пытаются приспособиться, адаптироваться, с кем они общаются и так далее. И это действительно просто интересно узнать, ну, естественно, в рамках научного исследования. А
3: у вас есть какие-то гипотезы? Ведь часто, когда мы начинаем работать над определенной темой исследования, у нас есть какое-то предположение, к чему мы можем прийти, и потом оказывается, что нет, мы были не правы или, наоборот, правы.
0: Существует предположение, что люди, в нашем случае русскоязычные мигранты, которые проживают в других странах, они придерживаются стратегии ассимиляции и интеграции, немножечко расширив Тему, то есть объяснишь, что это такое. Вообще мое научное исследование, оно строится на теории, оккультурационной теории Джона Берри, это канадский социальный психолог. Согласно Джона Берри, существует четыре стратегии оккультурации, то есть адаптации иммигрантов в других странах. Это ассимиляция, интеграция, сепарация и маргинализация. Если очень-очень кратко и понятно, доступным языком объяснить, что это такое, то есть интеграция — это когда люди из других стран приезжают в другую страну и общаются с, например, в данном случае с Австралией. Да, они общаются с австралийцами, празднуют их какие-то события, в принципе, соблюдают, возможно, даже традиции, но при этом они не забывают про свою культуру. Ассимиляция подразумевает такую ситуацию, когда в данном случае русскоязычные мигранты все же больше опираются на свою культуру, но уважают и культуру австралийцев. А есть также стратегия сепарации, когда русскоязычные иммигранты все же стараются придерживаться только своей культуры и не обращают внимания, ну это очень грубо сказано, на культуру доминантной группы, в данном случае культуру австралийцев. То есть они как бы сепарируются и, если очень грубо говорить, практически не общаются, так скажем, с австралийцами. Есть стратегия маргинализации, это когда иммигранты, Иммигранты не придерживаются ни своей культуры, ни культуры страны, в которой они находятся. Соответственно, повторюсь, наша гипотеза состоит в следующем. Мы предполагаем, то есть нам нужно будет доказать или опровергнуть ту идею, что русскоязычные иммигранты выбирают чаще всего все же стратегию интеграции или даже ассимиляции. И нам нужно это доказать либо опровергнуть в соответствии с данными, которые мы получим.
3: Пару слов про опрос ваш. Там целый ряд вопросов. Я видела, mm-hmm. что там вы задаете вопросы про то, какие праздники вы празднуете, с кем вы общаетесь чаще с австралийцами
0: или с русскоязычными. Расскажите еще чуть подробнее. Если говорить также так максимально обширно, хотя, возможно, лучше все-таки не обширно, в общем и целом, каждый вопрос поможет нам понять. Какую стратегию, какой стратегии человек как бы больше предрасположен? Вот, например, вопрос э, с праздниками. Отмечаете ли вы традиционные российские праздники, будучи в Австралии, например, маслениц, 8 марта, 9 мая и так далее? Каждый вопрос соответствует стратегии. Например, да, я отмечаю довольно часто. Значит, мы можем предположить, что человек может пойти по стратегии интеграции, да, то есть он отмечает свои праздники и, возможно, он еще отмечает праздники австралийские, либо же, возможно, это э, стратегия сепарации, то есть он может отмечать праздники свои российские, а про австралийские вообще даже и не знать, ну, может быть, даже и не хочет знать про них. Но вот здесь у меня есть ответ «нет, не отмечаю совсем». Здесь, если человек выберет этот ответ, мы можем предположить, что человек вообще никак не хочет соответствовать никакой культуре. Он не хочет праздновать свои праздники, он не хочет праздновать праздники австралийские, и, возможно, он просто маргинализируется таким способом и не участвует ни в той культуре, ни в другой культуре. Собирая эти данные, можно предположить, какая стратегия все-таки превалирует. А можно пару слов про маргинализацию? Потому что объясните мне, пожалуйста,
3: с научной точки зрения, что значит человек не хочет участвовать ни в то, ни в этой культуре? Ведь все равно какие-то осколки культур в нем остаются. Как это выглядит в жизни? То есть просто человек просыпается, идет в магазин, идет на работу, но никаким образом его жизнедеятельность не, никак не соответствует, никак... Ну, это, это ведь невозможно в каком-то смысле, или это возможно?
0: Ну, больше в общем плане мы это рассматриваем, так как я еще начинающий исследователь, и не могу углубиться настолько активно, но да, это звучит достаточно парадоксально, но иногда это вот выбор самого индивида отождествлять себя самобытной культурой доминирующей, как бы, не отождествлять, точнее. Он может просто, не знаю, быть в страхе, в депрессии, например, ему не хватает, недостаточно поддержки со стороны своей культуры, со стороны культуры, в которой он сейчас находится. И поэтому он по факту находится действительно в депрессивном состоянии. Это не значит, что он категорически отвергает э, культуру, где-то пропагандирует, что «мне не не нравятся австралийские какие-то мероприятия, мне не нравятся э, мероприятия, которые проходят в России». Это чаще всего все-таки психологическое состояние человека. Это действительно, это очень сложно объяснить. Вот как вы пытались это сделать, да, вот он встает и не может понять, да. Это не значит, что он встает, сидит на кровати и такой. Так, интересно, я пойду в магазин, а в какой я магазин пойду? И это не значит, естественно, что он летает где-то в воздухе и совершенно не может к чему прикрепиться. Какие-то задатки есть, но все таки ни та и не другая культура не превалирует в данном случае. Если проводить какое-то вот конкретное противопоставление, да, вот, например, сепарация, да, ближе все таки к маргинализации, сепарация — это когда человек, повторюсь, да, в данном случае русскоязычный мигрант, я следую своей культуре, я общаюсь только со своими соотечественниками, но при этом с австралийцами я не общаюсь. еще иногда такое бывает, что не знают английский язык. Живут в Австралии, да, и как бы в основном общаются на русском языке. Вот что касается
3: ваших вопросов, я, быть может, пропустила, или этого действительно там нет, временных рамок. Там есть какое-то ограничение, скажем, когда вы приехали пять лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад? Ведь люди могут, как мне предполагается, быть в состоянии, сепарации не в самом начале своего пути мигрантского, а как раз-таки 20 лет спустя? А начинали они в интеграции? Или у вас нет задачи смотреть, как это могло меняться?
0: Честно скажу, временных рамок никаких нет. Это такое исследование. Оно, Если честно, я не помню на своей памяти каких-то исследований подобных. И поэтому мое исследование, я считаю, может дать начало чему-то более глубокому, более детализированному. Ну, его можно даже, наверное, будет брать, за, если не за основу, ну, для какого-то там начала, например, чтобы больше углубляться, ставить какие-то временные рамки, про которые вы говорите. Может быть, упоминать какие-то еще аспекты, делая исследования уже, уже и уже, а у меня оно достаточно широкое. Но ну, я, по крайней мере, открываю путь, так скажем. Почему вы выбрали именно те страны, которые вы выбрали? То есть у вас Австралия и Америка, насколько я mm-hmm. понимаю. Эти страны, они достаточно богаты в плане вот, истории да, иммигрантов. Интересно изучать их культуру, изуч... интересно изучать, как люди взаимодействуют в странах. Ну, я решила все-таки остановиться только на двух странах, потому что у меня и так достаточно широкое исследование. Если бы я взяла что-то еще дополнительное, это было бы еще больше времени, а я, к сожалению, во времени ограничена, потому что... Мне нужно уже будет защищать мою диссертацию в следующем году.
3: Хорошо. И последний вопрос. После сбора информации, во-первых,
0: когда он закончится, как долго могут люди проходить ваш опрос? Планируется до начала декабря, где-то до 10 декабря. Как бы мы поставили рамки сбора конкретно информации по анкете-опроснику. Ну и затем мы уже перейдем ко второму этапу, но это я уже объявлю чуть позже.
1: Вы слушаете программу SBS на русском языке у микрофона Виктория Станкеева, а сейчас в эфире наша постоянная рубрика SBS Cats. Ирина, спасибо вам большое, что согласились
3: со мной поговорить. Совсем недавно у нас на SBS Rush выходила с вами интервью про трюфельную ферму, которая управляет ваша семья, вы там приглашаете к себе гостей, к вам можно приехать также на экскурсию, посмотреть на трюфели. Помыться спасибо в бо... Помыться в бане, да, спасибо вам большое за тот рассказ. И я совершенно случайно узнала, что помимо того, что вы принимаете гостей и выращиваете трюфель, у вас еще, оказывается, остается время на то, чтобы волонтерить в шелтере для домашних животных. И поэтому добро пожаловать в рубрику «SBS Cats». И я с радостью послушаю о вашем опыте и о том, почему же вы решили изначально волонтерить в шелтере.
2: Волонтерить я начала уже больше 20 лет назад. И мой первый опыт был, наверное, таким достаточно травматичным для меня лично, потому что я сразу же попала в приют для собак, которые подверглись тяжелейшему физическому насилию это было в Штатах, и я невероятно люблю животных, и я всегда работала непосредственно с собаками и котами, которые вот прошли где-то какой-то кусок своей бездомной жизни. Потому что я считаю, что прежде чем идти к заводчику, наверное, нужно подумать о том, могу ли я спасти жизнь, которая уже была кому-то дана, и ни одно животное ни в коем случае не виновато в том, что оно оказалось бездомным, потому что это, наверное, деяние наших же рук человека прежде всего. Вот. и поэтому в моем самом первом приюте мне пришлось увидеть ту человеческую сущность, когда человек позволяет себе настолько глубоко издеваться над животным. И моя работа заключалась в том, что я просто сидела как раз там, где находились клетки самых тяжелейших избитых собак, и просто с ними вот мне нужно было разговаривать и находиться там какую-то определенную часть ночи для того, чтобы они просто привыкали к тому, что человек может быть просто рядом. Вот это был такой вот совсем-совсем мой первый опыт. Ну и после этого понеслись там уже разные страны, корпоративная жизнь и все остальное, но я всегда, где бы мы ни жили... Всегда пыталась найти возможность как-то помочь. Если у меня не было времени работать в приюте, я помогала финансово. Всегда вступала в какие-то волонтерские движения, потому что иногда просто нужна помощь перевести собаку, не знаю, с одной части города в другую и так далее. И ты вот можешь оказаться именно там. В Австралии у нас ферма, естественно, у нас куча места. То есть как бы тут уже без собак, котов, овечек и всех остальных вместе взятых, ну как-то немножко тяжеловато, да? Ну, естественно, сразу же мы задумались о том, что вот, наверное, надо бы кого-то бы подспасти сразу, и тут вот так интересно выскочило объявление про нашу первую собаку, и вот так как-то мы потихонечку зацепились за наш местный приют, я прекрасно понимала, что эмоционально я, наверное, сейчас не готова волонтерить на полную ставку, но волонтерство в Австралии это тоже такая очень сложная тема, потому что на самом деле волонтерское движение то, к которому я привыкла, например, в России, да, где волонтеры вытаскивают таких тяжелейших собак, катят их через всю Россию, там, из Якутска в Магадан из Магадана, в Мурманск, потом в Москву на реабилитацию устраивают их за границу. То есть, ну, это, это вообще, это, конечно, волонтерское движение с которым я очень горжусь, наверное, тем, что я состою частью вот, волонтерского движения в Москве. И так как мы два раза в год в Москве, мы постоянно ездим в приюты, у меня там на содержании есть собаки, которых я устраивала и так далее. Ну а в Австралии, соответственно, это сложно, потому что госприют нас на волонтерство, в принципе, любых волонтеров не берет, они не имеют права это делать по лицензии своей, да, у них там есть определенные ограничения. Поэтому приют, с которым работаю я, наш местный приют в Голбурне, он такой более, более фермерский, наверное, и порасслабленнее, наверное, нежели чем в городах. Но, опять же, есть определенные ограничения. Я официально не могу нигде прописать о том, что я волонтерю в этом приюте. Все, что я могу сделать, иногда, ну, так немножко как бы с полузакрытых глаз, да, мне разрешают отснять собак, которые уже очень долго в этом приюте засиделись, и их нужно прям срочно устраивать. Потому что в приюте есть определенная capacity. Да? То есть вот у нас, например, 10 клеток. И если эти 10 клеток заполнены, то есть тот, кто там находится максимальное количество времени, его, соответственно, сразу везут на усыпление. Таких кандидатов очень много. И вообще, в принципе, статистика Австралии очень удручает. Официально последний, наверное, да, вот research, который был сделан от государства, 264 животных, умерщвляется ежедневно. Коты и собаки в приютах. Поэтому это очень-очень сложная тема для меня конкретно в этой стране. Но, опять же, спасибо, наверное, руководителю нашего местного приюта, с которым я напрямую поговорила, да, о том, что я не буду ни в коем случае влазить в их деятельность, я не буду там пытаться что-то как-то изменить, а дать просто мне возможность попиарить ваших собак. Потому что котов, к сожалению, в приютах очень мало, их усыпляют практически сразу. То есть более 95% котиков, которые попадают в госприюты, до домов не
3: доезжают. А почему котов не любят, их любят меньше, чем собак, их вообще никто не берет? Или... Вы знаете, по статистике как-то очень странно получается, что
2: котов, опять же, да, вот если мы, я человек цифр, да. Или коты просто пытаюсь... сбегают,
3: они такие, так, ребята, Нет, все выходим, они сидят выходим. в
2: клетках, да, их бедных там никто не выгуливает, никуда не выпускают, они просто там в этих клетках сидят. Но в Австралии хаусхолдов с котами намного меньше, практически в два раза меньше, чем собак. Средняя статистика, например, семьи в Австралии вот на 23 год, например, была, да, около там, 42% всех австралийцев имеют собак, и около 25-26% имеют котов. Я, человек цифр, могу только пытаться найти какие-то объяснения в этих цифрах, но здесь, опять же, в нашем приюте конкретно котиков, к сожалению, долго не держит. Если этот бедолага не устраивается за несколько недель, к сожалению, они первые кандидаты, и я жутко-жутко всегда расстраиваюсь, когда я проверяю странички приюта, и я вижу какую-нибудь шикарную котовскую там красивую голубоглазую мордашку в пятницу, а в понедельник его нет. То есть я понимаю, да, что, наверное, шансов на пристройство его домой при статистике, где более 90% котиков усыпляются в приюте, ну, наверное, минимальные. Пиарят его где-то? Ну, вряд ли. да, То есть, что делает госприют? Они делают фотографию по приезде, они делают какое-то минимальное описание, вывешивают у себя на сайте. Это также животное попадает на Pet Rescue веб-сайт, и все. Ну и вот получается такая вот не совсем красивая картинка страны, где эвтаназия легальная, и волонтерское движение маленькое, и пристройство ну, как-то вот не особо идет.
3: А как вы думаете, это потому что отрицание проблемы какое то у общества в целом, ведь все равно должен быть какой-то толчок со стороны общества в сторону регулятора, сказать, ребят, ну надо что-то делать, надо, к примеру, позволить больше волонтеров брать в приюты, или там, я не знаю, может быть, что-то, что-то еще или там финансирование выделять на уровне муниципалитетов, скажем. Знаете, можно... здесь,
2: наверное, такая более глобальная проблема вообще менталитета в принципе в целом, да, то есть я всегда говорю о том, что вот любой человек, человек, который задумывается о принятии животного в семью, пойти в приют – это не первая мысль. Можно ли решить эту проблему? Да, наверное, можно эту проблему решить. Если бы нам на телевидении где-нибудь или на радио говорили, ребята, вы задумывайтесь о собаке, да? возьмите из приюта. Вот мы находимся между Сидней и Канберой. Вы знаете, наша дорога, вот наша отворотка на нашу ферму, да, Road, она одна из самых популярных для выброса животных серьезная информация от нашего приюта. Мы очень удобная отвороточка такая. Вот отъехал, и там ни одной фермы вообще никому ничего нет на ближайшие пять километров. Вы не поверите, вот в одном месте каждую неделю у нас кого-то высаживают. Вот приехали, дверь открыли, высадили. Иногда еще к дереву привязывают, там такой эвкалипт есть. У нас вот прям даже уже у волонтеров прям есть такая злая шутка, что а, вы там дерево проверяли сегодня понедельник, на выходных там кого-то высадили. А таких вот отвороточек, и таких улиц и вот этого всего, поверьте, очень много. И вот они потом начинают скитаться. Проблема бездомных животных в Австралии очень серьезная. Просто мы ее не видим, потому что их умершвляет.
3: 264 животных в день. Вы мне говорили, что на данный момент у вас еще, у вас появились коты. Два. У вас появились два кота. Я уж не знаю, получится ли у нас их спасти, потому что мы выйдем в эфир в воскресенье. Ну, быть может, все возможно. Что же там за коты у вас? Котики абсолютно замечательные. вот
2: Если можно, мы привяжем да, ссылку нашего приюта. Опять же, я говорю, мы очень удобно расположены не только для выброса животных, но также для того, чтобы их увезти домой. Котик у нас сейчас там было двое, да, сегодня остался один. Я, честно говоря, надеюсь, что его забрали в семью. На момент нашего с вами разговора к вечеру он один сейчас у нас там. Он абсолютно замечательный. Он бывший домашний, то есть он абсолютно мурчательный, замечательный Котя, которому очень-очень нужен дом. Один киса и 10 собак у нас. Сейчас, к сожалению, вольеры полные. Это значит, что в ближайшие вот несколько недель кто-то поедет на эвтаназию. Я просто жутко, 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 переживаю за это и вот уже последние две недели, да, даже по нашим всем русскоязычным группам, я раскидываю трех собак, которых мне разрешили отснять из нашего приюта за последний вот э, год, да, мы лично домой забрали двоих собак, я устроила троих, двоих котов мы оттуда забрали и также еще вот две собаки сейчас у нас на рассмотрении, то есть понимаете, это вот один человек, да, в принципе просто попытаясь там чуть-чуть помочь Насколько бы это сложно не было, почти 10 жизней спасенных, да. А если у нас вот каждый второй пойдет в приют, скажет, ребят, давайте я просто вот возьму даже с вашего сайта фотографии, давайте я их попиарю. Я уверена, что абсолютно у каждого через пять рукопожатий будет семья, кому вот прямо сейчас нужен кот или кому прямо сейчас нужна собака. Мне кажется, что просто о проблеме бездомных животных нужно говорить, да, то есть ее не нужно стыдиться, ее не нужно бояться. Это есть, это реальность. Мы в этой реальности живем. Но также нужно говорить об этом в позитивном ключе. О том, что те животные, которые в этих приютах находятся, они абсолютно такие же, как животные, которые приезжают к вам от заводчика. Просто им не
3: повезло. Ирина, мы не поговорили с вами о самом главном, о ваших двух котах которые попали к вам из приюта. Они
2: также от бывшей домашней мамы, которую выбросили вот на нашем вот этом вот замечательном месте, на нашем повороте, где у нас там прям очень любят высаживать этих животных. Маму этих моих котиков высадили вот так вот прям в переносочке, даже мисочку рядом поставили. Видите, как удобно? То есть кошечка была закрыта в переноске, а вот за переноской, которая у нее была закрыта, стояла мисочка с водой. Ее привезли соответственно в приют, и она родила абсолютно замечательно замечательных котят буквально вот через денек или два. То есть, вот такую вот жутко беременную кошку в переносочке с водой за переносочкой высадили у нас в повороте. Поэтому вот так вот попало к нам два абсолютно замечательных коти, которые чуть-чуть поскитались тоже, потому что их сначала взяли в семью на большую ферму, но они там немножко не прижились. На этой ферме, где они жили, было уже 52 кота». Вот, и на этой ферме жило огромное количество животных, которых также не стерилизовали, то есть их только там прибавлялось. И в какой-то момент звонок получил RSPCA офицер, и вот этих всех животных приехали конфисковать. И вот эти наши два кота уже таких вот достаточно в хорошем возрасте попали назад в приют, в вот они сначала родились, потом их устроили, а потом их привезли туда-назад, вот уже в возрасте практически, ну, вот там, наверное, 4 и шести месяцев. Котики наши жили практически, ну, вот, наверное, в лесу, Питались там, чем могли, потому что на этой ферме в 52 года кормили их там, чем могли тоже, да, ну, я понимаю, женщина, наверное, пыталась всех спасти, да, но не рассчитала свои ресурсы, и, в общем, вот такие вот бедные, травмированные эти коти, уже пошившие сначала в маленькой переноске, потом в приюте, потом на ферме, потом опять в приюте, попали к нам. Один из них абсолютно замечательный. Мы тут всем миром голосовали, как их назвать, потому что один вот уголек, он прям чернющий. у него даже усики черные. Он настолько весь чернющий, что как бы, ну вот, ему только вот угольком работать. Он у нас еще чуть-чуть дикий. То есть в семье они у нас уже практически вот два месяца, но он бедолага настолько запуганный, что его в принципе погладить-то даже вот очень сложно. Когда он еще вот совсем в таком спящем состоянии, как-то за ушком его еще можно почесать, но как только он понимает, что тут рука человека он прячется во все углы. Но он у нас великолепный охотник. То есть он уже тут почистил всех мышей и маленьких кроликов вокруг дома. То есть он прям так четко понимает, как ему себя прокормить. Поэтому кушает он и дома, и за домом. И как бы сейчас он, в принципе, так нормально себя уже чувствует. А второй, который вот чуть покрупнее, его назвали дымкой просто простонародье Джордж. Такой, знаете, curious Джордж, который везде залезет. Это вот про него. Но он уже домашний в доску. Он у меня строит всех моих четырех приютских собак. И поэтому все, кто проходит мимо и что-то как-то ему не особо нравится, получают внос. Дымка у нас очень четко всех выстроил очень четко понимает, во сколько ему надо выйти из дома, когда ему нужно вернуться. Поэтому история наших двух котов такая вот очень интересная. Но они невероятно счастливы. У них у каждого тут уже по своей комнате, по каждой собаке, да, тут их все тискают. Опять же, дымку, наверное, да, там уголек еще немножко сложноватый в этом плане. Но я очень надеюсь на то, что он полностью уже реабилитируется. Так что наши два клоуна дома, также дома четыре собаки, ну еще и пять овец до да, кучек. тоже из приюта? Овцы тоже из приюта? Да, представляете, абсолютно. Я говорю, это вообще было просто такая... Из того смешная. же приюта? Из того же приюта. Я говорю, мы за всегда. А не там. от
3: той же женщины, у которой было 50 лет? Нет, кошки? они тут
2: э, с фермы, где-либо... Овец можно было на мясо, либо просто их выставить на улицу, чтобы кто-то забрал. Да я говорю, вот вы приезжайте в любой деревенский приют, то есть там, ну это хорошо, еще слона не было, да, потому что, наверное, уже у нас и слон тут ходил. А с овцами это вообще была такая интересная история. Меня тут что-то забарахлила моя машина, и я мужу говорю, слушай, мне там срочно надо в нашу усыпалку местную, потому что там две собаки, которых вот-вот уже вот, ну прям повезут. И у меня муж такой, боже, у меня этих дел, короче, тебя еще в этот приют за 30 километров. Значит, едем в этот приют. Он молчит такой, значит, насупишься уже. Ну, все сейчас мне тут опять выслу... выслушаю очередную лекцию про мою волонтерскую деятельность. Подъезжаем, он такой, а что ты, говорит, мне не сказал, здесь же еще овцы есть. И мы ровно через 5 минут едем за этой штукой, в которой перевозят овец, подъезжаем к этому приюту в течение часа, забираем этих овец, едем назад. Я говорю, ну что, хорошо, мы съездили, поэтому То есть, вот видите, вот так, я говорю, хорошо, что не было слона.
1: Спасибо, Лера, я думаю, что этот материал поднял вам настроение, если нет, то давайте я перечислю вам самые забавные факты о котах, возможно, это сможет поднять вам настроение. Итак, у кошек, оказывается, есть третий век. Это маленький векоподобный клапан, который называется никетирующая мембрана. Он помогает защищать, и увлажнять их глаза. Кошки могут изменять свое мяуканье, чтобы лучше общаться с людьми. Так исследования показали, что кошки редко мяукают друг на друга. Это специальный способ общения именно с людьми. У кошек есть сверхслух. Они могут слышать ультразвуковые. Звуки, которые сдают мыши и другие мелкие млекопитающие. И еще у кошек отличное ночное зрение. Их глаза улавливают свет в шесть раз эффективнее, чем у людей, что делает их отличными ночными охотниками. И, как выяснили ученые, кошачье мурлыкание ⁇ это не только выражение удовольствия. Кошки мурлыкают также, когда они напуганы, больны и даже при смерти, что является способом самоуспокоения. Кошки спят примерно 70% своей жизни. Это означает, что кот, который живет 9 лет, на самом деле проводит только около 3 лет в бодрствующем состоянии. У кошек есть уникальные отпечатки носа. Точно так же, как у людей есть уникальные отпечатки пальцев. У каждой кошки свой уникальный рисунок на носу. Кошки способны делать так называемый параболический прыжок. Это означает, что они могут прыгать на высоту в несколько раз, превышающую их собственную длину тела. Кошки не всегда приземляются на лапы, хотя у них есть удивительный баланс, и они часто могут приземлиться на 4 лапы. Это не всегда так, особенно при падениях с небольшой высоты. И... Последние кошки могут менять мяуканье, чтобы манипулировать своими владельцами. Некоторые кошки могут издавать звук, похожий на плач ребенка, чтобы получить еду или внимание. Я согласна со всеми пунктами, особенно с последним. Наш рыжий котик Филя всегда добивается всего, чего захочешь, своим так называемым кошачьим плачем. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работала Виктория Станкеева. Желаю вам спокойных выходных. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Поставьте
0: лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.